0: Thank mm -hmm. Así que ponte cómodo en tu sala, en tu cuarto, en tu oficina. Así que saque este tiempo para conocer más este, vamos a decir, este boom que ha habido, porque obviamente antes no se diagnosticaba tanto como se, se diagnostica ahora el autismo. Pero es muy importante que tú conozcas. Siempre va a haber un familiar, un amigo, una tía, o ese mejor amigo que tú tengas, que tenga tú y un hijo con autismo. Así que, mira, vamos a comenzar por compartir esta presentación de lo que es Entendiendo el Autismo, presentado por la profesora Nail Sotero. Y le vamos a agradecer a ASLES, que es Lenguaje de Señas. Así que dan lo que es Lenguaje de Señas Básico, Intermedio y Avanzado. Es muy importante que lo aprendas ya, que hay una comunidad sorda que necesita comunicarse. Y qué mejor que tú aprendiendo para así entonces llevar. Esa voz y alzarla al mundo. Si quieres saber de lo que es lenguaje de señas, mira, llama al 787-236-6016 o búscalos en Facebook. Así que le voy a dar una oportunidad a cada uno que está aquí, que se presente, que salude. Así que, Dios las bendiga, ¿cómo están?
1: Amén,
2: amén, Giselle. Gracias por esa presentación. En este sábado espero que todos y todas estén bien, los que nos estén viendo, compartan este video. Estamos muy contentas y contentos de estar con ustedes nuevamente y tenemos el privilegio de contar con la presencia de Juana Venegas, la directora y fundadora de Manu for Inclusion, Estados Unidos y Colombia. Así que lo dejo con mi amiguita Elizabeth ahora.
3: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas, ¿verdad? Es un placer para mí poder estar aquí nuevamente con ustedes. Eh, estoy muy contenta porque tenemos a Juana. Eh, Juana. Juana para mí es un ser maravilloso y bien importante, que verdad que llegó a formar parte importante eh, en nuestras vidas, y más adelante van a conocer por qué, por qué es esa persona que están viendo allí es tan importante para nosotras, para la vida. Básicamente de muchas personas y niños, pero también, ¿verdad?, de Nair y de esta servidora. Así que póngase cómodo, quédese allí, llame a su familiar, a su vecino, a quien usted entienda, porque este tema, estos temas ¿verdad? que vamos a discutir hoy van a estar bien, bien importantes a cargo de la profesora Nair Sotero, que ella es nuestra especialista, ¿verdad?, en autismo. Así que les presento ahora a Juana Venegas, ¿verdad? Ella oficialmente va a hacer eh, una introducción breve, eh, ¿verdad?, este,
1: sobre ella. Así que Juana, paso contigo. Hola, muchísimas gracias a todas por este espacio tan divino. Vamos a hablar de un tema donde a mí me cambió la vida, me cambió totalmente la persona que yo era, eh, llega mucho, muy, muy cerca de mi corazón porque mi esposo y mi hijo tiene autismo, por eso empecé la, la fundación de Money for Inclusion Foundation, um, para ayudarle a los padres cuando necesitan este soporte, cuando le dan un diagnóstico. No solamente ayudamos con autismo, pero ayudamos con todos los seres neurodiversos. Eh, muchísimas gracias otras por estar acá, las quiero mucho y adelante. Vamos a seguir. No, eh, eh, es que Juana habla y a mí me dan
2: um, escalofrío, me da goosebumps porque cuando estábamos eh, hablando sobre cómo queríamos, verdad, que de verdad la información llegue a ustedes allá y que de verdad entiendan que hay gente que quiere ayudar, que, que, que sí hay manos amigas, hay, hay y es, somos pocos pero estamos. Y yo dije, Juana. Y le pregunté, y Juana, pues, claro, claro, ella no lo pensó dos veces y aquí está con nosotras. Más adelante, cuando estemos en el tema, eh, hablamos
3: un poquito más. Elizabeth. Pues miren, vamos a, ¿verdad? Vamos a comenzar a desarrollar eh, eh, el tema que vamos a estar trabajando hoy. Y pues, ¿verdad? Se han desarrollado una serie de preguntas acerca del autismo, y yo quisiera, ¿verdad?, eh, eh, comenzar, Nair, con la pregunta, ¿verdad?, de qué, qué realmente, o sea, ¿cuál es la definición eh, del trastorno del espectro autista? Es muy importante, ¿verdad?, para que muchas personas sepan, Nair. Sí, me escuchan, sí.
2: Ok. Um, por definición, ¿verdad?, el DSM 5 que es el, el nuevo eh, manual que lo, todos los doctores eh, psiquiatras y psicólogos utilizan y, 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 y verdad, los expertos en estas áreas eh, nos dice que el trastorno del espectro autista, el TEA es una discapacidad que puede causar importantes problemas sociales comunicativos y desafíos de comportamiento a menudo no hay nada sobre cómo las personas con TEA tienen un aspecto que las distingue a otras personas pero las personas con TEA pueden comunicarse, pueden interactuar, pueden comportarse y aprender de formas diferentes a la de la mayoría de las personas. La habilidad de aprender de formas diferentes y... Ay, perdón. Eh, las habilidades de aprendizaje, pensamiento y resolución de problemas de personas con el TEA puede variar desde supertotados hasta gravemente discapacitados. Algunas de las personas con TEA necesitan mucha ayuda en su vida diaria, otros necesitan menos. Y esto es del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Eh, aquí es donde quiero explicar un poquito, ¿verdad? Porque por eso lo titulamos Entendiendo el Autismo, porque yo me quiero enfocar en que las personas que nos están viendo, cuando compartan este video, entiendan el autismo. No es nada fácil. Y esta definición abarca un, una gama de características, de fortalezas y necesidades que una persona con autismo tiene. Cada persona, individuo con autismo, es diferente a la otra. No hay dos iguales. No la hay. En una sala de clase, a lo mejor hay nueve, seis estudiantes diagnosticados con autismo y todos son completamente diferentes en todos los aspectos, en todos los aspectos. Y lo quiero repetir porque es que hay muchas personas que se creen, ay, las personas con autismo no tienen sentimiento, ay, viven en su mundo. No es así. Sí, la, la de palabra autismo por definición es ensimismado, vive en sí mismo. Y se ha utilizado, ¿verdad?, para identificar estas características. A pesar de que tienen características similares, no son iguales. Y no sé si me explico. Para darle un diagnóstico tienen que estar por debajo de la, de la sombrilla de las características, pero no son iguales. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta?
3: Mm. Al momento no, pero no sé si Juana quisiera, ¿verdad?, a comentar un poquito sobre, ¿verdad?, lo que Nair acaba de, de, de definir. Juana, ¿quieres decir
1: algo? Correcto. Todo lo que dijo Nair fue totalmente aceptado. Eh, como ella dice, esto es una gama, es un espectro. Por eso le dicen espectro, donde hay personas que son totalmente funcionales a personas que no son funcionales. Eh, los especialistas que utilizan o, o que deben dar el diagnóstico son neurólogos o son también eh, pediatras del comportamiento. Esas son las personas que yo, o sea, yo confío eh, en ellos. Eh, otra cosa que quería decirles es recalcarles. Cada persona es diferente. Cada niño autista es diferente. El autismo de mi esposo es totalmente diferente al autismo de mi hijo. Así como cada persona es diferente. Cada persona tiene diferentes sentimientos, tiene diferentes emociones, tiene diferentes todos Entonces, no, no, es, no es tan extraño que uh -huh. las personas sean diferentes. Eh, es, es, es simplemente eso. Eh, de pronto, no sé si ahorita eh, es bueno mencionar que un diagnóstico temprano, sí. eh, no sé si lo vas a, a decir, pero un sí, diagnóstico pero puedes temprano, comentar, temprano sí, importa. Sí. un diagnóstico temprano, eh, uno recibe ayudas del gobierno, uno recibe ayuda al seguro, uno recibe ayudas. No te centres, no te cuadriculiques, así que el niño no va a salir o la niña no va a salir adelante es simplemente un, una, una hoja para ayudarte a, a darte más eh, recursos para que tu niño salga adelante y sea independiente. Si Exacto. se puede, acá estamos todos.
3: Exacto.
1: Pero Gracias, Juan.
3: Por allí tenemos también, Nair, bien importante, ¿verdad? Eh, como un padre eh, puede re reconocer o identificar algunas señales características sí. o síntomas, ¿verdad?, que puede identificar que lo lleve a pensar en un posible diagnóstico del trastorno del espectro autista.
2: Bueno, sí, en la parte, eh, cuando los niños son pequeños, eh, ya, ya déjame buscar por aquí las notitas que yo tenía sobre la edad preescolar los signos. Eh, que, cuando termine esto, quiero regresar para atrás porque quiero hablar de los niveles del autismo en el DCM-5 que está diferente al DCM-4. Uh, pero en la edad preescolar, los signos eh, son falta de juego recíproco, eh, atención conjunta limitada o no hay atención, eh, nos señala el lenguaje es tardío o tiene ecolalia. Ecolalia para las personas que nos están viendo, eh, lo que es es cuando eh, se repite lo escuchado sin propósito. Um, yo he tenido tantos estudiantes a lo largo de, de los 15 años que llevo trabajando con autismo que tienen ecolalia y lo, lo que me puedo recordar de momento es um, esta estudiante cuando me veía en el pasillo que yo le decía, ay mira fulanita, vamos para el voz loop, y ella empezó: vamos para el loop, vamos para el Vamos para el bosque, pero eh, no era con propósito. No era que ella me miraba, me saludaba, me decía: Ok, mis García, vamos para el bosque porque me tengo que ir para mi casa. Sí, me entienden que, que no, 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 la ecolalia es repitiendo lo que escuchamos sin propósito. Hay muchos de estos niños o niñas que hablan en tercera persona, o sea, en vez de referirse a ellos, yo eh, dice: Él quiere ir al baño, ella quiere ir a jugar, él necesita un descanso hacen eso, o la jerga che, eh, es otro de, lo, de, los, de los signos. El juego repetitivo es sin propósito, eh, eh, tirar juguetes, eh, forrar las cosas, ponerlas en, en, en fila, todo en fila, el, 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 en lugar de utilizar el juego creativo, ¿no? de que eh, los dos oh, muñequitos jugando, peleando, como si fueran guerreros, lo que sea, eso no pasa cogiendo el muñequito y hablando con el carrito de carrera y haciendo una carrera y toda esta imaginación como si fuera una peliculita que la mayoría de los niños hacen, eso también está ausente. El contacto visual es completamente limitado o nulo. Los movimientos corporales repetitivos o, o posturas, el hand flapping, el, los deditos, se pellizcan algunos también, se, se lastiman constantemente. Eh, tú le puedes ver algunos las cicatrices, ¿no? Eh, hay algunos que se, se meten la uña así por, por la otra y están tanto hasta que se, se sacan sangre, se lastiman. Eh, puede ser que está con el rocking, el rocking chair, el, el para la frente y para atrás constantemente, eh, que caminan puntitas, totalmente en puntitas. Yo tengo uno que todavía está a nivel intermedio y, y sigue caminando en puntitas, y eso pues no se trabajó cuando a edad temprana, porque la intervención a edad temprana es clave, es oro. Eh, yo tenía otro que hacía todo esto todo el tiempo, eh, tenía otro que era como una
1: bolita. Entonces, el, el visual stand, no sé cómo se dice en español.
2: El visual stand, no, tampoco me es, sale.
1: Es que o sea, cogen un carro y se lo ponen acá al frente y lo siguen así. Y, o sea, en vez de, de jugar normalmente con el carro, sino lo, lo hacen así exacto eh, visual stamp um, el que el, 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 el Ajá. escape, la fuga
2: eso sí, se escapan eh, y, y hay gente que tiene que poner candados en las casas, pero hasta arriba en las paredes, I a mean, en las puertas eh, no se puede redirigir, ¿verdad? si está muy, muy intenso La fijación es intensa en un objeto. Este niño o niña no se puede redirigir. El, inter, el interés, la atención pegajosa sobre las cosas más que personas. So, me interesa más el carrito, como Juana dice, que interactuar con mi familia. Eh, es incapaz de participar en actividades esperadas para la edad. Muy, muy incapaz. Eso se ve bastante. Dificultad prolongada con la separación, malestar extremo para los cambios en rutina y transiciones. Mm -hmm. Es rígido, es inflexible. Las rabietas, las rabietas son bien severas. Y gente, los que me están viendo, las rabietas en autismo, sudas. Sudas un montón. Es bien fuerte también miran o inspeccionan los juguetes de manera muy inusual, en vez de coger el carrito, míralo hacia abajo, lo rompen, le sacan las gomas, mira, así, y cuando se le llama por el nombre, no responde, ¿ok? So, eso es otra de las señales. Déjame regresar para acá porque quiero hablar de los niveles de autismo. En el dsm 4 teníamos lo que era el síndrome Red, el PDD-NOS, el autismo y el Asperger. Eh, eh, lo cambiaron en el 2013 y esto debido a que también había una discusión entre por qué llamarlo Asperger y no dejarlo autismo cuando hay unas características muy similares eh, en cuanto al autismo. Pues todo esto cambió, ya se cambió el Red, el, el, el trastorno del desarrollo y el, el Asperger ya eso no está. Ahora es nivel 1, 2 y 3. El nivel 3 es un estudiante que requiere un apoyo muy sustancial. Cuando decimos la palabra sustancial es que necesita de mucho apoyo, de mucha asistencia. Tiene unos déficits severos en habilidades de comunicación social, verbal, interactúan muy poco socialmente. Son muy inflexibles y problemas de conducta son severos extrema dificultad afrontando cambios y los comportamientos repetitivos están extremadamente marcados. Sobre este, este estudiante, lo que le decían antes, el, el estudiante severo con autismo o de bajo funcionamiento. Hay muchos de estos estudiantes que tienen más de un diagnóstico, aparte del autismo. Puede ser eh, deficiencia intelectual, puede ser esquizofrenia, puede ser eh, también problemas eh, intestinales, alergias a comidas, etc. Eh, son muchas cosas, ¿OK? En el nivel 2 es este nivel que requiere un apoyo sustancial. So, sí requiere apoyo, pero no es muy sustancial. So, ahora voy al apoyo sustancial. Son déficits marcados en habilidades de comunicación social verbal y no verbal. Los déficits sociales son aparentes e incluso con apoyo. Pero estos interactúan un poco en lo que a ellos les interesa. Son inflexibles a cambios con frecuencia obvia, tienen mucho malestar y dificultad en el cambiar de interés, el foco de interés en cambiarlo es, es bastante marcado. Entonces, este es este niño, niño, estudiante o persona que sí se va a acercar a ti, va a interactuar, pero te va a hablar de lo que él o ella quiere. Eh, por ejemplo, yo tengo una... <risas> que ella es preciosa y tiene sus pulseritas y su cadenita y la blusita con brillito todos los días y todos los días mi García le tiene que hablar de la, brisita, de la blusita con brillito porque ella se acerca y me la enseña y me señala la pulserita y la cadenita y me mira y, y yo le tengo que decir que bella tú estás que me encanta, que no sé qué, porque si yo no se lo digo busca la manera de tener mi atención para tener esa interactuación conmigo y entonces en el nivel 1, es esta persona de espectro autismo que requiere apoyo. So, entonces, esto de que pensábamos antes, que el Asperger era muy, muy dotado y que era muy independiente, que no necesita apoyos, no. Eso se acabó. Todos los niveles requieren apoyo. Hay un nivel de apoyo para cada cual. So, este, en, en algunas áreas son sin apoyo. El nivel 1, las dificultades de comunicación social causan alteraciones evidentes. Muestran dificultades iniciando interacciones sociales y ofrecen ejemplos claros de respuestas atípicas. La inflexibilidad de comportamiento causa una interferencia significativa en el funcionamiento en uno o más contextos. Sobre este estudi estudiante, niño o niña con autismo, que es nivel 1, son bastante, un autismo bastante funcional dentro de, pero siguen teniendo sus dificultades. La comunicación es... Pueden hablar un montón, pero lo, los comentarios eh, de doble sentido no los captan. Eh, en los comentarios, eh, la, la, la parte social está bien marcada, se les hace bien difícil hacer amigos. Eh, a veces hasta caminan un poco, eh, que le llama la atención a los demás. Eh, solamente también hablan mucho de lo que les interesa y la mayoría son con eh, notas o grados en la escuela bastante alto porque académicamente eh, tienen un nivel de ejecución y de inteligencia alto. Yo tenía uno que me hackeaba las computadoras de la escuela. Eh, actualmente tenemos uno que vino de una charter school y tiene toda A ah, en la sala regular. Eh, pero socialmente, ¿verdad? Tiene, necesita eso, esa ayuda, este recordatorio, este prompting, al igual. Que sus compañeritos de clase los estamos entrenando, los estamos guiando para que eh, lo ayuden al estudiante en el caminar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Al sus
1: compañeritos de
3: clase Al momento, eh, entiendo que verdad, la, la pregunta que nos están, que nos estábamos, ¿verdad? Este haciendo en cuestión de porque ha tenido varios nombres, el entiendo que lo explicaste, ¿verdad? O no, en relación a lo, de, de lo que era Asperger, ¿verdad? Que ahora entonces es tipo 1, es 2 y 3, ¿correcto? Sí, O sí. sea que ya esa pregunta está contestada. O sea, básicamente allí diste la respuesta, ¿verdad? El por qué. Sí. ¿Verdad? Que antes se llamaba Asperger, pero ahora cae bajo la categoría
2: 1. Sí, y entonces el DSM-5 también mejoró ciertas áreas, porque lo que está pasando con el autismo es que antes no había tanto entrenamiento con los doctores, con los científicos, no había tanta base uh -huh. científica. Hasta ahora todavía no se sabe exactamente dónde sale el autismo, pero los estudios están inclinando bastante a genético y ambiental. Bastante. Todavía no es 100% seguro, pero se sigue inclinando hacia esa área. El, el DSM-5 mejoró, eh, incluyó las partes de dificultades sensoriales, que eso no estaba en el 4, eh, el DSM-5 eh, está incluyendo el apoyo a un diagnóstico tardío, el meca los mecanismos compensatorios, eh, el aumento en las demandas sociales, el, ahora el DSM-5 también está proveyendo para un diagnóstico a cualquier edad, premiamente síntomas antes de los 3 años de edad, eh, porque pues como te te, les comento, anteriormente no había tanto entr entrenamiento con los doctores y pues, los especialistas y ahora hay mucho más, se sabe mucho más. Eh, también el DSM-5 dice que los comportamientos no, no necesitan ser observados directamente. Eh, el fin del uso inconsisten inconsistente del PDD-NOS y el Asperger, eso se terminó eh, porque el PDD-NOS era como que sí lo tiene, pero no lo tiene. Eh, y entonces hay muchos niños, yo llegué a tener estudiantes en mi salón con el PDD, de no, si era como que, ok. El, y entonces también los diagnósticos coexistentes son aceptados, lo que es el ADHD con el autismo se está aceptando actualmente. Eh, como dije, esquizofrenia, el intellectual disabilities ya, ya estaba, pero ahora se está aceptando más. Y también tiene la otra ventaja del SM5 es que está reconociendo más el trastorno espectro autista como un espectro más amplio, como, como estamos explicando Juana y yo al principio. Eso es bien importante que las personas eh, lo mantengan presente que es que es bien abarcador y eso es lo complicado del autismo que abarca demasiado y todos son bien diferentes, no hay uno igual al otro. Juana tiene dos personas en su casa con quien ella vive y uno no es igual al otro y son padre e hijo. No,
0: déjame ver. ¿qué
2: más?
3: Exacto. Nair eh, quería, ¿verdad?, este recalcar allí que eh, y Juana el hecho de que todos los niños con autismo presentan el desorden en integración sensorial, que, ¿verdad? Sí, sí. Eh, eh, ya eso es algo que es parte, eh, eh, parte del diagnóstico, es parte ya del autismo, ¿correcto?
2: Eh, no todos, no okay. necesariamente todos, no. Okay. No todos, pero sí es una de las características y está en el DSM5.
3: Sí, que he escuchado mucho eso. De hecho, tuve la oportunidad de, de, ¿verdad? de, de llevar a mi nena en el pediatra en estos días. Y él me estaba hablando, ¿verdad? Cuando supo que yo era maestra de educación especial, la importancia que tiene, ¿verdad?, el diagnóstico eh, temprano, el diagnóstico, ¿verdad?, este, temprano en los niños. Y él me dijo y me recalcó la importancia que él también, como pediatra, tiene en ese, en ese periodo inicial, ¿verdad?, donde el niño comienza a. Eh, la etapa básicamente preescolar, eh, él, él cree mucho, eh, él, me, me, me tomó por sorpresa porque es pediatra ¿verdad? Este, básicamente es el que ve inmediatamente al niño desde que nace, o sea, que él, él, él entiende que cuán importante es el diagnóstico a tiempo, el diagnóstico eh, a temprana edad, y lo que las recomendaciones que él da a los papás me, me dejó de verdad sorprendida porque no es la primera vez que me topo con un pediatra, se los digo sinceramente, que me habla así del tema con conocimiento, o sea, antes yo no escuchaba, yo llevaba a mi niño a otro pediatra eh, eh, y es verdad, y yo sé que, que muchos familiares y... y que un pediatra te diga, eh, esa es la parte más vital, es lo importante, yo refiero, me dijo bien claro, yo refiero a un neurólogo, y se si neurólogo verdad porque somos un, un equipo, eso fue lo que me dijo? dijo, somos un equipo, aquí no es solo el psicólogo el que debe evaluar a un estudiante para determinar ya, o sea, en 45, 50 minutos, una hora, mira si tu niño tiene autismo, me dijo, esto es un equipo, aquí somos un equipo, yo refiero al neurólogo y si el neurólogo entiende también a su vez que hay que referirlo a un geneticista, se hace el proceso, pero todo es en equipo, no es una sola persona quien va a tomar la determinación allí, o sea, no debe ser una sola persona, basado sí. simplemente en una hora que de observación con un estudiante.
2: Es bien importante eso que estás diciendo Elizabeth, porque cuando hace más de 12 años que tomamos los cursos de que yo tomé los cursos de autismo con el doctor Cordobé, Parte de lo que él nos enseñaba en las clases era que un diagnóstico confiable está basado en la observación de un equipo multidisciplinario. Y yo ese mensaje lo sigo llevando a lo largo de los años porque me he topado con la experiencia de que he tenido estudiantes que me ha llegado con un diagnóstico de un neurólogo o un psiquiatra, solamente, más nadie, y el estudiante no tiene autismo. Y los he tenido que referir a los estudiantes para que me los vuelvan a evaluar para quitarles el diagnóstico de autismo. Entonces, bien importante que ya que ahora el DSM5 nos está dando la facilidad de no tener que estar sentado el equipo en un solo lugar a observarlo, que pase eso que tu doctor está haciendo, porque la eh, todos los doctores se están comunicando y se están orientando y están tomando educación avanzada y se están orientando mejor en el área. Y la comunicación de los especialistas la observación y que el diagnóstico venga de un equipo multidisciplinario es prioridad, es lo más importante.
3: Exacto, eso es importante. Aparte de que,
2: claro, nos van a dar las recomendaciones en cada área, porque lo que recomienda el, el psicólogo no lo recomienda la terapista ocupacional, son cosas bien diferentes, pero sí van de la mano y ambas cosas nos van a ayudar a, a seguir mejorando a este estudiante, igual que el terapista del habla. ¿Hay alguna sí. pregunta?
3: Sí, por allí dice, lo, un comentario que dice por allí es, la ley, eh, dice Facebook User, no, no logro ver ¿verla el nombre, la ley IDEA establece 13 categorías de impedimentos. ¿Por qué entiendes que durante los últimos años se ha dado mayor énfasis a orientar sobre esta categoría de impedimento? ¿qué crees que ha ocurrido o incidido en este auge de brindar información? No sé por qué la persona
2: entiende que se ha dado mayor énfasis en orientar sobre el autismo porque yo creo que falta demasiado, no se ha hablado lo suficiente sobre el autismo, por eso es que estamos aquí hoy, por eso es que Juana está ayudando a tantas familias también y, y los maestros. Eh, Sí, tal vez las redes sociales han ayudado a que las personas empiecen a llevar un poco más el mensaje allá afuera, eh, pero lo que lo que pasa es que el autismo es muy complicado, es eh, bien complicado, es bien abarcador y no se, sabía, no se sabe todavía de dónde realmente sale, qué que lo causa. Yo entiendo que por esto es que tal vez las personas están un poco más interesadas aparte de que ahora en Estados Unidos es 1 en 59, a, hace 12 años era 1 en 68, 69, y esto es debido a la, la educación continua, los doctores, la, la, los estudios científicos, que todo está avanzando, está avanzando, y, hay un, y se conoce más, se conoce más porque ya por fin están llegando a un... A, a un acuerdo eh,
1: lo de la, decía, la uh -huh. sí una sí. cosita rápida lo que tú decías eh, ahora nos estamos dando cuenta que los comportamientos caben bajo la sombrilla de, del, del trastorno de autismo ¿correcto? anteriormente ¿qué hacíamos nosotros? es que ese niño es el nerdo ese niño es eh, bueno, en Colombia le decimos el nerd ese niño es el antisocial, ese niño es eh, bueno, todo lo que se veía en nuestra época. Entonces, la verdad, en nuestra época no había cómo, uh -huh. eh, cómo evaluar el autismo. Y sí. si los ven en, en cualquier otra área, dislexia, disgrafia, bipolar, depresión, eh, todas las características de una persona neurodiversa eh, el, el, Gracias a Dios, estoy diciendo porque, se puede decir Dios? ¿Sí? Eh, eh, gracias a Dios tenemos ahora el, el idea art y ya sabemos cómo, no solamente uh -huh. el autismo nos ayuda a cómo enseñarle a estos niños y cómo llegarle a estos niños. Uh -huh. Entonces es, es de esta manera. Eh, si tienes cualquier otra duda nos puedes poner en el chat eh, sí. qué más quieres decir con esa pregunta porque sí. me parece que la pregunta está un poquito... Eh, cerrada, si nos puedes comentar. Gracias. Gracias, gracias Juana. Sí. <risa> sí. Eh,
3: Nair, aprovechando la ocasión, tengo por allí a Ginny Ortiz, ella, ella, es, ella nos sigue, ¿verdad? Ella es fiel seguidora de Hola Ginny, ¿cómo estás? Ella, me, ella nos está indicando si quieres leerlo, Nair, para que puedas ¿verdad? Entre Juana y tú.
2: Es correcto no un joven con un tiempo tan tarde, eso es posible. Tengo un caso que tiene múltiples condiciones emocionales, se puede diagnosticar, pero no, no es lo correcto, no es lo recomendable. Pero sí se puede diagnosticar, Ginny, el DSM-5 está dando el apoyo extra ahora y es parte de, la, de las características que voy a hablar en un momento. Sí.
3: ¿Ella dijo sí. otra cosa
2: más? Sí,
3: léelo por allí.
2: Le envié a hablar en otras escuelas psiquiátricas, no lo está. Aunque sí puedo observar si el en su rostro, para mí no es suficiente la evaluación psicológica. Muy bien, perfecto. Estás haciendo lo debido. Muy bien, sí, sí. perfecto. Aprovechando
3: allí eso, eh, ¿verdad? Okay. Que eh, lo de adolescentes. Eh, déjame leer este comentario rapidito. Es importante lo que establece Nair Sotero sobre la importancia de un equipo multidisciplinario. Muchos padres conforman con una primera y única evaluación y no continúan explorando. Tenemos muchos estudiantes que de primera instancia no son diagnosticados, aunque evidencian, evidencian unas características. Lamentablemente se pierde tiempo valioso para poder ayudarlo y desarrollar destrezas que lo ayuden en su desarrollo.
2: Excelente, eso es clave. ¿Me escucha? Sí, excelente, eso es clave. La intervención temprana. En todo niño o niña con necesidades especiales okay. es lo más importante. Y aquí le voy a comentar también a todas las personas que nos están viendo, gracias por estar con nosotras, sigan compartiendo. Eh, con el autismo hay que hacer frecuencia, consistencia e intensidad. Aparte de todo el amor que hay que tenerle a estos niños y a estas familias. Pero si tú no tienes frecuencia, a decir cantidad de terapias semanales intensa. Si tú no exageras tu, um, tu facial expressions, las expresiones faciales, si tú. En lo que no sé es que me está diciendo vamos para el Ay, sí, está bien. No, ay, y si le vas a hablar bajito, no. Por eso es que aquí, en donde yo vivo, en la Florida, los maestros puertorriqueños son oro, porque somos, mira, y los manerismos, ¡y ¡ay! la risa! Y, y los ojos grandes, y cantamos, y nos escuchan al pasillo, y eso está, eso es lo mejor. Para un estudiante con autismo, tú tienes que exagerar, tú tienes que ponerlos a moverse, porque esa parte sensorial hay que trabajarla, y hay que tenerlos en movimiento, hay que tener tenerle, el, el, ya mismo voy a hablar de cómo se debe de ver una sala de clase, ¿ok? Sí. Continúo con ustedes, chicas. Eh,
3: tenemos por allí, ¿verdad?, para leer este último comentario, y después seguimos con los próximos, para hacerte unas preguntitas que tenemos por allí pendientes. Uh -huh. Se llama Trastorno de Espectro Autista, es lo correcto. Eh, las diferentes personas con TEA pueden tener una gran variedad de síntomas distintos. Nosotros como puertorriqueños los criollizamos, que si criollizamos, decimos autista, pero en el mismo significado, aunque sea incorrecto, pero está conociendo que es autismo. Así es, Así es la diversidad. Exacto. Por allí, eh, eh, Nair, una de las preguntas, aprovechando, ¿verdad?, de los comentarios de Ginny, que habló de un adolescente que fue diagnosticado, ¿verdad?, pues tardío. Uh -huh. Pregunto, eh, ¿cómo se observa el diagnóstico de autismo en un niño, ¿verdad? adolescente? ¿Qué características, qué podemos observar ya a esa edad, ¿verdad? no estamos de uh un -huh. niño de tres años, no estamos hablando de un niño de cuatro años, ya estamos hablando de un niño que es adolescente. ¿Cómo ya a esa altura, ¿verdad?, de, de esa edad, ¿Podemos entonces observar esas características allí presentes? Mira, dificultad para hacer y mantener
0: amigos,
2: bien importante. Los problemas para trabajar en grupo, no les gusta trabajar en grupo. Yo te digo esto y me están llegando a la mente los míos, <ríe> eh, porque yo estoy en escuela intermedia. Eh, problemas para cambiar de tema o permanecer demasiado tiempo en un tema. Si es muy largo, tampoco. No me gusta. Necesito un break. Y con esto también trabajamos. Falta de señales sociales. O sea, no mira para el lado, no interactúa, no saluda. Eh, contacto visual intermitente o atípico. no es contacto visual? ¿Lo miro para abajo todo el tiempo? ¿O estoy todo el tiempo fijado en mi, en mi juguetito o que es por un fidget, lo que le dice un fidget? Eh, la higiene es inconsistente. Y, gente, esto es bien importante. Si sí se les nota que la higiene es, son bien inconsistentes. Eh, son un blanco muy fácil para el bullying les hacen mucho bullying, son inflexibles, eh, tienen mucho déficit en planificarse, organizarse, en hacer lo que se le pide, necesitan mucha repetición, eh, necesitan mucho recordatorio, estás bien, eh, necesitas ayuda, estás entendiendo. Los manerismos motores y las conductas repetitivas, ¿verdad? Que esto ya lo hemos hablado, pero sí se manifiesta en la, en la edad mayor adolescente, se relaciona mejor con los maestros que con los compañeritos de su misma edad. Tienen dificultad en transiciones, son inflexibles. Eh, sensibilidad sensorial al sonido, olfato y el tacto. Y la, el lenguaje prosodia, eh, se retrasa y la pragmática es deficiente. La pragmática es este lenguaje que es el social. No el, ay, Nina, ¿cómo te estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? Cuéntame de tu vida, ¿qué has hecho? ¿Dónde tú trabajas? ¿Dónde vives? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás haciendo? que te ves muy linda? Eso falta.
4: ¿Ok?
3: Sí.
1: ¿Juani, quieres aportar algo? Eh, bueno, también depende del, del nivel de, de autismo, como hablamos eh, del nivel y de la, del niño, pero también hay muchos niños que tienen un vocabulario que es totalmente anodable, o sea, es, es, es tan lleno, uh -huh. o sea, en vez de decirte mamá, te dicen madre, en Ajá. vez de, de decirte, bueno, vamos al pasto, ¿no? El césped, vamos al automóvil. O sea, utilizan un vocabulario que es totalmente sí. como antiguo. Sí. Um, y, y cuando estabas describiendo mucho uh, a los adolescentes, se parece un poquito a mi esposo. Entonces, Ajá. por eso me estaba riendo. Pero, pero, bueno, entonces mi esposo es así. O sea, si, si, si te sales de, del horario, de la rutina, Ajá un poquito de tantrum por acá, eh, si te sales de, eh, necesitas empezar y terminar la misma idea, y hasta que no se termina esa idea, no se puede seguir a la otra. Eso es buenísimo. Eh, cuatro, eso sí. <risa> <risa> eh, eh, que son inflexibles también, o sea, eh, uno tiene que decirles, eh, vamos a ir a, a, al supermercado, o como le dicen ustedes, al ¿El supermercado. Sí. En el, el supermercado, después del supermercado vamos a la gasolinería y después regresamos a casa. Si uno va del, de, de donde uno está a la droguería o a la farmacia y después al supermercado, ahí hay su, su, su movimiento. Uh -huh. eh, entonces de, sí depende de cada, de cada niño y también eh, padres si nos están escuchando los padres los niños también pasan por las hormonas uh -huh. entonces es muy importante tener en cuenta que tanto él como tú están pasando por una situación difícil, pero no te quedes solo, eh, comunícate con alguien Llama a un amigo, llama a una experta, llama, llama a, a, a lo que puedas y con sí. la el...
3: <risa> Gracias Juanis eh, Nair, voy a esta preguntita que, que me llama mucho la atención porque, uh -huh. ay, déjame ver cómo la, porque la realidad es que yo estuve, ¿verdad?, este, curioseando y buscando en internet cuando, pues, ustedes saben que yo pasé por, con el, por el proceso con mi niño, eh, y di con una página que decía que el diagnóstico, el perdón, el autismo tiene cura. Entonces, uh -huh. estaban vendiéndole a padres unos libros con unas dietas, yo, yo recuerdo que yo lo leí, por uh -huh. encima eh, Diciéndole al papá, ¿verdad? Y pues albergando esa, esa esperanza de que sí, de que el autismo tiene cura. Ahora te pregunto yo porque yo lo vi, lo vi, ¿verdad? En, en, en internet, eh, tenía muchos views eh, donde indicaba que eso iba a, a acabar con, con el autismo en el niño. Y yo sé que está pasando porque hay muchos padres que están, ¿verdad? Entran así buscando como ese, quizás vamos a decirlo, como esa esperanza de que sí, mira, sí mi niño va a tener este, una cura, porque lo ven así como, ¿verdad?, como una enfermedad de que va a tener una cura. Te pregunto, Nair, ¿qué tratamiento hay si alguno, ¿verdad?, para entonces tra trabajar, ¿verdad?, lo que sería eh, tratar el autismo?
2: Bueno, vamos a comenzar por decir que el autismo no es curable. Eso es algo que lamentablemente, ¿verdad?, eh, le han dicho a las familias porque... Eh, la niña o el niño de una persona con autismo, el autismo le mejoró porque hicieron muchas cosas. Pero es bien, bien importante, Elisa de que las personas que nos están viendo y que cuando compartan esta información tengan bien presente que el autismo no tiene cura, que sí es tratable, se puede tratar. Y que lo que le funcionó a Juanito no le va a funcionar a Pedro. Puede ser que no, puede ser que sí, pero puede ser que no. Solo mismo no podemos eh, dejarnos llevar porque algo le funcionó a un niño o niña. Ay, eso le va a funcionar al mío. Sí, claro que sí, sí, es muchacho. Mira cómo está ese muchacho que no tiene autismo ya. No, eso no existe. Y tenemos que estar bien, bien pendientes de eso. Eso para mí es bandera roja. Yo lo tomaría hasta como un insulto como profesional de autismo que soy, que conozco. Eh, para mí es una ofensa que le, le digan a una mamá, a un papá, no, no, no. vete a lo que hizo fulanita que le curaron el nene no tiene autismo. No, el autismo sí se trata y más si hacemos estas cositas, te voy a decir. Eh, lo recomendable en, a modo general es un tratamiento que esté centrado en la necesidad. Okay. En el comportamiento, la habilidad y el efecto. Algunos déficits y, y otras cosas que son más activas. So, tenemos unas cosas más abajo que otras, ¿verdad? Pues hay que utilizar todo eso para llegar a un balance. El enfoque tiene que ser en las necesidades del niño y la familia. Eso va por encima de las terapias y el tratamiento. Por eso es que invité aquí a mi amiga Juana para que la gente allá afuera vea que hay gente que quiere ayudar, que hay gente que quiere dar la mano y que no solamente nos tenemos que concentrar en tener un tratamiento y un diagnóstico, nos tenemos que concentrar en que yo como mamá me tengo que estar bien y vamos a dejar a Juana ya mismo para que ella explique, pero por eso es que Juana está aquí, ¿ok? Ahora se está hablando mucho más, Elisa y amigas, se está hablando mucho más sobre la medicación en el autismo para la atención, la ansiedad, la depresión y el comportamiento y la agresión. Se está hablando mucho más. Eso antes no se hablaba. Ya, eso, y es algo que ya está saliendo más a menudo que sí los doctores lo están considerando más y más. Y también están considerando los problemas médicos coexistentes con el autismo, convulsiones, gasto intestinal, los problemas de piel y la nutrición. También muy importante estructuras y, y rutinas. Se considera la familia, la escuela, los funcionamientos sociales, la comunidad. Por eso es que nuevamente aquí está Juana con nosotros hoy. Tratamientos con base científica que han funcionado en mejorar la calidad de vida del individuo con autismo. De 20 a 30 a 40 horas semanales de terapia combinada, intervenciones combinadas. Y esto incluye mucho la casa. El ABA, que todo, ¿verdad? La mayoría de las personas conocen ABA. Yo sé que hay gente que no le gusta el ABA por la razón que sea, pero tiene su base científica. Y el ABA... <coughs> Según cómo lo trabajan en el local o en la casa, cuando el terapista está, mamá, papá, tiene que seguir con el ABA durante el día. Hay que seguirlo durante la escuela, ¿OK? El modelo Denver es Daily start. Se está utilizando mucho para las edades, eh, ¿verdad? De primaria. Un entrenamiento de respuesta fundamental está basado en ciencia y en, diez, en, en la ciencia y se está utilizando la relación de diferencia individual basada en floor, el juego de floor time los modelos de comportamiento todo eso se está utilizando lo que es el, el, ay, el, play, el lo que es la terapia de juego uh -huh. se okay. está utilizando okay. mucho terapia de lenguaje terapia ocupacional terapia física trabajar las habilidades las habilidades sociales los grupos lingüísticos pragmáticos los estamos utilizando mucho por lo menos aquí eh, mis terapistas del habla lo utilizan, los grupos lingüísticos pragmáticos y son muy buenos. Los apoyos de educación especial, mira, ese salón tiene que estar con muchas imágenes bien organizado, la estructura, las rutina, eh, el, el apoyo lingüístico pragmático, eso está constante, el maestro de autismo está constantemente dando, es una terapia intensa, ¿ok?, eh, y si está en la sala regular, pues vamos entonces nosotros como padres a ayudar a todos claro. los demás maestros a que tu niño esté organizado o tu niña esté organizado para ese día.
1: Sí. El teach,
2: que es la manera en la que la sala de clase se organiza para las tareas, ¿ok? De izquierda a derecha, con código de colores o código de número que eso podemos hablar más adelante, más, más de lleno. Los pecs, que son las imágenes para que ese niño o niña comience a hablar, a, a utilizar las imágenes para, para decir lo que quiera, hacer oraciones. Eh, eh, los social stories son buenísimos, se mantienen el enfoque positivo. Eh, los video stories, es refuerza, reforzamiento positivo, no es refuerzo, se dice reforzamiento positivo, tiene que estar bien, presen bien presente. Las terapias adicionales con algunos datos científicos, no mucho. Hipoterapia, la terapia sensorial, no tiene mucha data científica, pero yo como maestra de autismo la utilizaba y ayudaba a mis niños grandemente. Eh, las terapias basadas en, en la integración, los medicamentos selectivos, ter terapia cognitiva conductual modificada, también se está utilizando, no tiene mucha data, so por eso no se está hablando mucho de esto todavía. Terapias artísticas y terapias musicales. Eh, y, y, mira, involucrar a las personas del trastorno experto de autismo en el establecimiento de los apoyos que necesitan. Ya cuando llega cierta edad que esta persona puede tomar decisiones, siéntala en la mesa. Mira, vamos a hacer esto que tú crees, que tú piensas,
3: ¿OK? Chicas. Sí, sí, importante. Mira, Nair, quiero antes, ¿verdad? Porque me queda una preguntita porque, básicamente, me contestaste antes allí las modificaciones que podemos estar trabajando en la sala de clases. Eh, no sé, esta preguntita yo creo que Juana también puede, ¿verdad?, mayormente abundar en ella, y es, antes de leer los demás comentarios, ¿verdad?, para voy a dejar los comentarios para cuando finalice ahora con esta pregunta, para uh -huh. entonces discutirlos y que Juanís nos pueda presentar un poquito, ¿verdad?, lo que nosotros sí. queremos. <risa> este, Nair, eh, dice, en tu experiencia, ¿verdad?, yo entiendo, esta pregunta yo creo que básicamente Juana también me la puede contestar. Eh, en tu experiencia, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta una familia o individuo ante un diagnóstico de autismo? No sé si quieras abundar ahora y entonces después sí. pasamos a Juanis.
2: Yo lo hago y después dejo a Juanita para que... Perfecto. <risa> este, Mira, el, en los años que llevo, ¿verdad? Y le doy muchas gracias a, al señor que me pone donde me pone porque a mí el autismo me da mucha pasión. Yo tengo mucha pasión por el autismo. Y pues las personas que me conocen lo saben. A mí lo más que me frustra es cuando la familia está en negación y no lo reconocen. Me voy a explicar porque muchas veces estamos en negación y no lo sabemos. Y, y, se, y quieren pelear con la maestra, quieren pelear con los terapistas, quieren pelear con la escuela... Tienes una guerra, una guerra. Y esto es, y, y si no haces, yo te pongo, te, te demando. O sea, aquí hay que entender que quien está en el medio es el chiquito o la chiquita. Y al final del día, quien se va a afectar es esa personita, que es la personita más importante para ti, para, ¿verdad que sí? De tu hijo o tu hija es lo más, lo más valioso de tu vida, de tu salió de tus entrañas, esa ilusión que uno tiene en un embarazo. Y yo entiendo que no es fácil no, contra, no es fácil a mí mi hijo me nació de 26 semanas y coge un montón de terapias todavía y tiene muchos retrasos y, y no fue fácil pero yo en ningún momento me he echado al equipo de la escuela de enemigos en ningún momento los acuso los, los, los señalo porque ahora se está viendo este como un boom de pelear con los maestros Dios mío, pero si ustedes no están viendo que ustedes han estado en sus casas con sus niños, la de trabajo que tiene un maestro, y eso que están virtuales algunos todavía. Entonces, vamos vamos, vamos a extenderle la mano al equipo de la escuela. Yo sé que hay gente que, que no, que no, profesionalmente no, yo lo sé porque los he visto. Yo misma le pedí un cambio de terapeuta ocupacional a mi hijo hace años aquí en la Florida, porque esa mujer, desde que entrábamos por esa puerta, nos trataba malísimo. Y yo, mira, no, o sea, tú no me vas a hablar a mí así, ni al nene tampoco. Y yo pedí cambio inmediatamente. Pero yo tampoco le grité a ella. No la reporté, que yo no sé qué. No, no, no. no. Vamos, vamos a abrazar al maestro, a la maestra, al terapista. Vamos a decirle, ok, fulanito, fulanita. Y yo sé que hay muchos comentarios. Si quieren, en cierto punto los pueden leer. Eh, ¿Qué yo tengo que hacer para que esto que yo quiero en tu terapia te funciona en tu terapia y me funciona a mí durante el día ok Va, vamos, vamos a, a darles amor, a comunicarnos eh, eh, Juana lo que tú quieras decir
1: uh, bueno eh, todo esto lo, lo digo por experiencia por propia, porque yo estuve en esa banca eh, cuando a mí me dieron el diagnóstico del niño a mis se para todo el mundo eh, todas las expectativas que uno tiene como padre de que el niño va a ser va a dejar de hablar va me tengo a mi niño adorado diferente bueno en fin eso eso es eh, es un duelo es un duelo como lo, lo empezó a decir Nair. Eh, es un duelo pero no es un, no es es un duelo, pero uno puede salir de ese hoyo. Uno puede salir de, de, de eso de donde todo está negro. Donde uno, uno puede salir, uno sale como, como dice Nair. Ok, uno que quiere. Yo quiero una de mis metas como madre es que mi hijo sea independiente, porque yo no voy a estar en esta tierra toda la vida ni lo voy a, a, a solucionar todos los problemas toda la vida. Yo quiero que ese niño valga su voz, eh, eh, tenga eh, amor propio y, y, y que sea independiente y bueno, para adelante. Eh, eh, otra cosa que quería decirles a los padres es, lo que dicen Nair es muy importante, es crear un equipo, sentarse el papá, la mamá, los profesores, el ESC coordinator, eh, los terapistas de afuera que vengan al, al, a las a las a, a los meetings de IPs que vengan a los meetings para que todo el mundo esté en la misma página y en la misma página le vamos a enseñar a manu, en mi caso a manu eh, por ejemplo manu me hace un el en, en, en el colegio le quitan un break. En casa me hace un tantrum, le, o sea, me tira el control, yo le quito el control. O sea, no hay televisión por un día. O, o sea, es seguir la misma pauta. Eh, uno peleando, no llega a nada. Y los profesores que eligen esta carrera, como car o sea, como para hacer esto por el resto de su vida, la verdad, tienen un corazón muy grande como uh -huh. para uno pelearle. Sí. Eh, <risa> y que son pocos. Mejor, y son pocos. Y, uh -huh. y la verdad es, es mejor hablar, es mejor, si no te sabes bien la ley, léete la ley, coge la, la ley está en español en inglés, el Idea Act uh -huh. está en español en inglés, uh -huh. eh, ayudarle a hacer los acompañamientos. Lo que dijo nadie también en la pandemia, nosotros fuimos profesores. Yo todavía estoy siendo profesora porque Manu él tiene asma. Eh, y yo a las 2 de la tarde estoy agotada. Y eso es con uno. Estas uh -huh. personas tienen 10 o más. Entonces, eh, es, también es mucha empatía, mucho ponerte en la posición de ese profesor. Eh, sí. Desafortunadamente los profesores no ganan lo que deberían ganarse. Uh -huh. eh, que eso es una cosa que yo quisiera en, sí. en el futuro <ríe> ayudar sí. con Manu for Inclusion. Eh, pero no, no, la verdad no está solo. Eh, muchas cosas que nosotros decimos en Manu for Inclusion es uh -huh. o, sea, o sea, primero uno sale del duelo, uno se pone la máscara de oxígeno como te dicen uh -huh. en el avión, te pones la máscara de oxígeno y después que tú ya tienes una mente calmada, paciente, ya puedes empezar a enfocarte en tu bebé. ¿Qué uh -huh. quieres de tu bebé? Uh -huh. eh, Martin, bueno, pero y... eso es
2: bien importante lo que estás hablando allí y por eso era que de verdad quería que nos acompañaras, que lo escucharan de ti más que de mí, porque para las personas que nos están acompañando, Elizabeth y yo... Eh, tuvimos hemos tenido la oportunidad de, de recibir los, los servicios de Manu for Inclusion porque las dos somos madres de niños con necesidades especiales y nos ha ayudado inmensamente mamá y papá que nos está viendo y eso es lo que yo quiero Juana que tú expliques el apoyo que ustedes le dan a la familia para que estén bien para poder seguir adelante
1: Ok, entonces nosotros empezamos con un taller que nosotros desarrollamos entre mi socio y yo, que su nombre es Camila García. Eh, las dos somos madres de niños neurodiversos, eh, que gracias a Dios nosotros hemos hecho mucho desarrollo personal. Desarrollo personal son cursos que tú tomas para... Sacar los miedos que uno tiene adentro, sacar los resentimientos que uno tiene adentro, sacar muchas emociones y también poder nombrar las emociones que uno siente y trabajar en ellas. Eh, empezamos con el curso que es la caja de herramientas. Eh, son básicamente una hora por cinco días donde cubrimos todo. Cubrimos autoestima, cubrimos eh, cuerpo, cubrimos espiritualidad, cubrimos... Eh, algo de, de ayudas para tu hijo y, y después de eso ya pasamos a la parte de, de física que tenemos una, una persona excelente ella, ella fue la que me ayudó su, su nombre se llama Jessica Lozano ella fue la que me ayudó cuando a mí me dieron el diagnóstico de Manuel Andrés yo yo me dejé totalmente, yo me comía la nevera o el refrigerador, como ustedes le digan, entero, eh, me veí, me viví, nevera, me, nevera. yo tomaba, sí, la nevera, yo tomaba mucho, pero el, el tomar siempre lo, lo, lo tuve conmigo, entonces mm -hmm. eso no fue como, pero también estaba tomando mucho, eh, llegué a donde Jessica y Jessica me ayudó paso a paso y me enseñó cómo escuchar a mi cuerpo, Uh -huh. Cómo escuchar a mi cuerpo y cómo empezar a hacer ejercicio. Ella no me puso a, a correr tres millas de una vez, no. obviamente. Ya pasaba, yo pesaba 215 libras. Ojo, el peso, el peso es simplemente una medida de cómo está tu salud, pero no es todo. Quiero que, que, que resaltar es eso. Sí, sí. Eh, entonces, poco a poco uno empieza a integrar. Ah, eh, hábitos y habilidades nuevas para salir adelante eh, estamos tratando de hacer otro programa de mindfulness okay. eh, entonces primero la caja herramientas, eh, después seguimos con Jessica y ahorita estamos tratando de desarrollar el, el de mindfulness ¡yé! yo, yo <risa>
2: Nosotras, eh, si Elizabeth quiere hablar un poquito de su experiencia, yo me atrevo, no tengo miedo ninguno y ya mismo pasamos a las preguntas. Y yo sí. tele, la doctora, la doctora Cruz tiene unas preguntitas también. Sí. Eh, eh, yo a mí me encanta, me encanta porque me eh, las respiras. Eh, te, eh, Juana te enseña a respirar. Eh, eh, Lloramos, hemos llorado, sí. nos hemos reído. Eh, hemos, como que entonces estoy viendo las cosas, ¿verdad?, eh, de un modo un poco diferente. Le estoy tratando de buscar más todavía lo bueno a las cosas. Sí. Eh, no sé si Elizabeth quiere compartir Sí,
3: ahí. es que es algo, o sea, hay muchas emociones juntas. Ajá. Juana es como que ese momento de paz, eh, mm. ¿verdad?, de desahogo, como que ah. como tenemos la semana como muy cargada, pues, sí mi niño en tantas terapias yo estoy corriendo toda la semana de terapias con mi niño y a veces pues uno como padre también vamos a ser realistas o sea no no es que uno, uno a veces te que no llegas hasta un mal padre un mal, una mala madre por el hecho de pensar que un, tener un tiempo a solas no gente hay que hacerlo hay que hacerlo uh -huh. Cuando me siento a veces así como que es que con Juanis hemos aprendido tanto. Yo todavía tengo mi cajita, mi cofrecito, Juana, ¿ok? Y ahí yo sigo echando o sea, mis, mis peticiones y, y mis anhelos y todo. Y allí está, está Juan. Y en la parte del cuarto de mi niño están su su, ¿verdad? En el mío está el ahí. Y cuando yo me siento en estrés, cuando yo me siento como que como que no creo ni en mí voy allí, me paro y lo leo en voz alta, vuelvo otra vez lo miro y digo, no, tú puedes, tienes que seguir adelante, o sea, ya básicamente es una de las herramientas que Juan y nos dejó por allí también sí. y también mi niño tiene en su cuarto también, el ¿verdad? El lo, de es, lo que él significa, o sea cómo es él, sus cualidades y también las practico con él, ¿verdad? Este, cuando lo veo que está un poquito así como que eh, triste o, o, o algo le pasa pues allí vamos y atanamos sí. llorado Hemos compartido experiencias, somos humanos, como cualquier otro somos padres, también como ustedes, nos desesperamos, nos drenamos y es normal, es normal. Pero algo que yo he pedido mucho de Juana, ¿verdad? Y de esta caja de herramientas es, Juana, y siempre, y lo digo donde quiera que voy, es un día a la vez. Vez. bien importante.
2: Yo lo que me recuerdo es que nadie es perfecto. Nadie. Tratarlo mejor y ya. Doctora Carla Cruz quería decir algo,
1: bendito. Sí, buenas noches a, a todos.
4: Eh, el tema está bien interesante y que mejor que tener. Aquí tenemos tres compañeras que son madres de, de niños con diversidad funcional. En mi caso, yo no soy maestra directamente, ¿verdad? De niños con el espectro autista, pero como maestra de salón especial sí he tenido como parte de mi matrícula ¿verdad? niños y jóvenes con, con este diagnóstico y algo bien importante que yo quiero establecer para seguir con el tema en relación ¿verdad? A, a los padres y ese trabajo en equipo es que uno como padre no puede comparar el nivel de funcionamiento de sus hijos en una ocasión me pasó que me ubican temporariamente este estudiante porque no estaba funcionando en la sala regular desde que yo lo observé más o menos me sospechaba el posible diagnóstico, pero obviamente como, como profesional, eh, verdad, como por cuestiones éticas y como toda profesional, yo no puedo verdad, decirle al padre de antemano porque yo no soy especialista en el área, yo no soy evaluadora, pero ya me sospechaba que podría tratarse de, del espectro de autismo. Eh, estos padres tenían un hijo profesional, de eh, graduado de universidad, con una profesión eh, bien remunerada, y al recibir este diagnóstico de su hijo pequeño, pues fue un choque bien grande. Yo, yo me encontré en una situación bien difícil donde esta mamá prácticamente se desplomó en mi salón, empezó a llorar, eh, todos no encontramos, ¿verdad? Eh, lo, lo único que se me ocurrió en ese momento es lo que ustedes acaban de decir, un día a la vez. Esto no es el fin del mundo uh -huh. y esto no significa que él no va a lograr hacer nada en su vida, esto significa que lo va a hacer diferente, diferente exacto. diferente y que necesitamos el apoyo porque eh, eran unos padres pues, que tenían unas expectativas, ya tenían un hijo <ríe> profesional de, brillante, eh, cuando le dan este diagnóstico, pues su mundo se desplomó y aquí es, es importante lo que establece Juana y lo que establece su fundación los padres tienen también que buscar apoyo ellos no pueden pensar que todo es para el niño o para el joven. Ellos también es tienen clave. que buscar ayuda. Ellos también tienen unas necesidades y es importante que entiendan sí. que buscar ayuda para ellos no significa que son egoístas. Significa uh -huh. que están pensando en su hijo y en su familia. Exacto. Eh, Otro aspecto sí. bien importante que quiero recalcar como maestra que nos encontramos ah, eh, muchas veces eh, a veces nosotros tenemos estudiantes que sabemos en lo más profundo de nuestro corazón que quizás tienen un diagnóstico errado intentamos cuando vemos estos cambios abruptos que los papás eh, hacemos todo lo que está en nuestras posibilidades como maestro para buscar esas conseguir esas citas de evaluación conseguirles esas terapias conseguirles esos servicios y papá y mamá no los llevan, volvemos y se, solic se lo solicitamos, le buscamos formas de conseguirle transportación, ya sea con mm -hmm. el municipio, ya sea con la misma agencia, y vuelve papá y mamá, no los llevan. No los llevan. Y a veces, en ocasiones, eh, esa frustración que quizás ellos sienten, la, la, ¿verdad? la desbordan sobre nosotros, pero a veces el maestro está tan fatigado de buscar ayuda sí. y buscar ayuda, tratar de canalizarle ayuda y se siente tan impotente porque uno ve este niño joven echando para atrás y para atrás y yo, uh -huh. lo único que a veces a uno le falta es decir, mamá, vente, montame el nene en el carro que te lo voy a llevar. <ríe> yo lo llevo. Sí, porque eh, eh, en ocasiones me ha pasado como maestra que eso es lo único que me falta hacer para yo lograr decirle a papá, mira papá, yo tengo un rol, pero esto se trata, de, esto es un proceso bidireccional, de nosotros como agencia hacia ustedes y de ustedes responder hacia acá. Y, y esto es algo que hemos visto ahora mismo en este entorno virtual. A veces se espera que nosotros lo hagamos todo, el maestro, pero la familia es totalmente importante. El que la familia se involucre es la base. Y por ahí hay una pregunta de, de una madre, dice, a mi hijo lo evaluaron dos psicólogos en distintas fechas hace cuatro años. Uno me dijo que mi hijo no tiene autismo, otro que sí tiene. Realmente tengo dudas de esas evaluaciones y ella pregunta si como madre puede solicitar la evaluación de autismo a través de un equipo multidisciplinario. Sí, Sara, y ella, lo puede, ella va a tener que pedir compu en la escuela,
2: ¿verdad? Si es que está en la escuela pública, una reunión de compu para que sea referido eh, a Filius. Antes era Filius. Sí, yo creo que Filius está todavía en Río Piedra. Uh -huh. Ayer era que lo referíamos antes. Pero si sí, tienes este tiempo de pasar por el, creo que estará ahí del área sur, ¿verdad que sí? sí. Eh, por el CEPA en Ponce. Y la escuela de medicina de Ponce está haciendo unas evaluaciones sí. excelentes. Me las estoy pasando la la sí. Escuela de Medicina de Ponce estuvo haciendo unas evaluaciones excelentísimas también, pero ellos, tienes que pagarle a ellos. Eh,
4: eh, pero creo que, que dependiendo, ¿verdad?, del plan y ¿verdad? Y quizás de los ingresos, eh, algo, ¿verdad?, este, ¿verdad? Sí. quizás el costo es, es menor. E importante, sí. si tiene la opción de, ¿verdad? de hacerlo a nivel privado también, podría, podría sí. buscar un neuropsicólogo. ¿Verdad? Que le cubriría las dos bases, la parte psicológica y la parte sí. neurológica. Yo no me quedaría si tengo dudas, ya que tengo dos evaluaciones encontradas, yo buscaría una tercera opción, una tercera opinión. Sí, pero sí. Lo, lo, la, la clave
2: con el autismo es
4: que sea un diagnóstico
2: por un equipo multidisciplinario. Exacto. Esa es la clave. Ahí sí. tiene eh, dos de psicólogo ¿y qué dijo? Y, no, dos de psicólogos. En fecha Entonces, un psicólogo dijo una cosa y otro dijo otra, pero fueron mm
1: -hmm. en verdad no, fechas diferentes,
2: uno en un lado y otro. No. Eh, ninguna de las dos, para mí, eh, como verdad El profesional del área y, y la experiencia, son
4: confiables.
2: No. Tiene que ser Exacto. un equipo. ¿okay?
4: Igual y importante que muchas personas me han preguntado, ¿verdad? Personas que, que tienen niños con sospechas de de esta posible, de la condición o impedimento, eh, en ocasiones les mandan a hacer evaluaciones psicométricas. Mm. Y las evaluaciones psicométricas pueden emitir unas recomendaciones y pueden dar unos indicios, pero no es un indicador, ¿verdad? Certero para diagnosticar este impedimento. Así que que si a su hijo le hicieron este tipo de evaluación, ok, puede arrojar una información, pero no es la precisa y concisa para para diagnosticar y entonces a veces cuando esta evaluación no arroja el resultado, pues ellos entienden que, que ya que, bueno, no, no tiene la condición, ¿verdad? Se sienten aliviados, pero están perdiendo un tiempo valioso. Si tú tenías esa corazonada de que podía darse la situación, o si los maestros o si el equipo que, de especialistas que atiende a tu hijo ya te está dando, ¿verdad? Eh, unos indicios, yo le solicitaría a esos padres que, mira, en compu soliciten que se haga la evaluación que, uh -huh. que es verdad que, que se realice ese proceso.
3: Exacto. Sí, sería
4: la de
2: Filius, en, en el caso uh -huh. del Departamento de Educación. No, ahí,
3: por allí tengo una pregunta que es, ¿verdad? Que no quiero que se quede en el aire, que es de, pues, de, las, de las primeras, que dice: Ellos pueden pasar de tener un habla totalmente funcional a dejar de hablar completamente sin razón aparente. Uh -huh. Yo no lo he visto en el tiempo, ¿verdad?
2: En los años que llevo, eh, puede ser que hay otra situación de salud coexistiendo con, con el autismo. Eh, he visto estudiantes con intele eh, deficiencias intelectuales uh -huh. retrasándose en su progreso, sí, eh, haciendo menos cosas pero son casitos que en la casa no hay mucho apoyo, no están tomando, ¿verdad? Los padres no están llevando al niño a los doctores según como se supone, porque ya hay unas convulsiones y unas cositas. no es algo que he visto en el autismo, no.
1: ¿Sabes qué pensé? quiero, te quiero decirle a ese padre, a ese padre, eh, yo lo viví, a Manu le pasó eso, Manu, él podía hablar español e inglés, y en el, cuando, él empezó a, cuando él cumplió los 18 meses, Manu retrasó. Manu dejó de hablar, Manu dejó de, de caminar, Manu empezó a gatear arrastrando una patita, entonces... Si tú tienes la corazonada, si tú tienes, eso es lo que decimos en Colombia, si tú tienes la corazonada, si uh -huh. tienes ese, eso que tú crees que tu bebé, acá hay algo, yo te diría ve y haz el diagnóstico. Vete. Sí. Ve y haz el diagnóstico.
3: Pero eh, espérate,
1: porque ahora tengo preguntas. Eso mismo tú. que
3: Juana está comentando era lo que me uh -huh. llegó a la mente porque estuve analizando la pregunta un poquito y es que yo he escuchado, ¿verdad?, a papás decir que después que cumplen el año o Ajá, el año sí. y, y medio han notado que verdad que el, el niño como que debe ir sí. de venir en los dos añitos que Dejaron ya están de diciendo palabras ya están en este verdad y de repente Miren, hace años sí, pero atrás. Pero no es
2: algo, ay, perdóname, Carla, no es algo que se vea en, en edad escolar. So, yo me fui a edad escolar en mi mente. So, no sé qué edad tenga el niño o niña que están, por eso estaba buscando el comentario. A veces habían puesto la edad. Eh, pero sí hay gente que ha comentado eso mucho. Cuando, pero es de así, pequeñito. Un Ereñitos. añito, dos añitos. Mm, ajá. Uh -huh. Pequeñito, sí, pero, pero no, no los he visto a edad escolar. Carla.
4: Eh, eh, pasó muchos años atrás un casito, ¿verdad?, donde este estudiante tenía un diagnóstico de PEA y empezó, ¿verdad?, a, a tener unos cambios drásticos en, en su comportamiento y en ciertas características Increíble, pero, y, y esto lo, lo indico por la pregunta que hicieron ahorita, si se puede diagnosticar, ¿verdad?, en edades tardías. Sí se ha hecho, lo único pues que no es, no es lo, lo normal, ¿verdad? ¿Por Porque lo ideal es que ese diagnóstico se dé a edades tempranas para poderlo ayudar, pero en aquella ocasión eh, ya estaba en, tenía si mal no recuerdo, 16 años y ahí fue que entonces se descubrió que su diagnóstico estaba erróneo su diagnóstico estaba erróneo y entonces era tenía la condición ¿verdad? De, de autismo. Que por eso es que nosotros lo, los maestros, los padres, tenemos que estar bien atentos a esos cambios, a, a esas conductas y si en algún momento entendemos que hay algo que no concuerda y que quizás esas evaluaciones no están reflejando lo que nosotros estamos viendo a diario no está mal Solicitar un compu, reunirse con ese equipo que atiende a su hijo y solicitar verdad una, una revaluación, re porque las revaluaciones re eh, lo que nos sacan de duda verdad o lo que nos aclaran es cómo está ese nivel de funcionamiento, qué cambios han habido y, y básicamente… Eh, este tipo de impedimento que se considera como básicamente en el que yo me especializo, que es deficiencia mental, eh, sí. tienen cambios abruptos. O sea, eso es como, como una montaña, sí. sube ¿verdad? Sube y baja. Eh, sí. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar bien pendientes a diario. Los especialistas tenemos que estar bien pendientes a diario porque... Eh, tenemos que estar cambiando estrategias continuamente, Tendremos, tenemos que estar cambiando modalidad de cómo damos o brindamos ese servicio para poder entonces satisfacer esas necesidades. Y a mí siempre eh, esa pregunta de, del habla me había creado curiosidad porque he visto casos en donde ocurre esto de una habla funcional pasan a totalmente dejar de hablar en ocasiones si tienen el diagnóstico, en ocasiones no tienen el diagnóstico y por eso a veces uno le, le, le da la posible sospecha de que quizás haya sido mal evaluado y que tengamos que volver a, a auscultar si en efecto estamos atendiendo con, con las estrategias correctas y, y, ¿verdad? y verdaderamente es el diagnóstico certero. Sí. Sí,
2: definitivamente hay que, hay que auscultar y como siempre les digo, el diagnóstico confiable es el que está basado en un equipo multidisciplinario. Lo voy a repetir como el papagayo, como el papagayo, lo voy a seguir repitiendo porque es uh -huh. el único diagnóstico confiable, es el que es un equipo multidisciplinario en el que observaron al estudiante, las entrevistas a la familia, las entrevistas a los maestros. Es el único diagnóstico confiable. Y ya hemos dicho varios lugares aquí. Familia que nos está viendo. Mamá, papá que nos está viendo. Que necesitas ayuda, que no sabes a quién acudir. Manu for Inclusion Foundation. Están en Facebook. Les escribes un inbox, les escribes un email. Y te van a atender con todo el amor del mundo. No te olvides de ti, de tu... Esposo, esposa, no se olviden que ustedes tienen que estar con base, tienen que estar firmes emocionalmente para poder llevar a su chiquito o chiquita al próximo nivel a echarlos hacia adelante. En Puerto Rico también está la Alianza de Autismo de Puerto Rico, que tenemos nuestras camisitas hoy nosotras y Giselis también la está utilizando para apoyar a la Alianza de Autismo de Puerto Rico, que están haciendo un trabajo increíble. Hacen maravillas y apoyan a las familias. Acá también, eh, si estás en la Florida, nos estás viendo. Eh, Florida Atlantic University tiene un centro de autismo y eh, disabilidades relacionadas al desarrollo y apoyan también completamente gratis. Al igual que Manual for Inclusion no cobra, ellos viven de donativo. So, hay gente que te quiere ayudar. Estamos nosotras, la diversidad une, que estamos recibiendo preguntas y estamos también participando de la ayuda que nos provee Manos for Inclusion, nosotras como mamás que somos. Así que levanten la mano, toquen puerta, escríbanos. No quiero que se me queden las preguntas. Vi una pregunta por aquí. si Ahí está. Tengo un modelo, hace tiempo que no lo uso, pero lo tengo guardado. Eh, el modelo ideal de un salón con autismo, si esa es la pregunta, si te refieres a un salón con autismo, tiene que ser un, un salón donde se corren centros, ¿verdad? Que haya un centro de esto, de un centro de lo otro, centro de lo otro, se trabaje con horario visual y con código de colores, donde cada estudiante tenga asignado un color, lo más primordial, que la foto del estudiante esté allá arriba, mira, se me cayó la cosa esta. Um, let it go, let it go. Se cayó. Se la favorita. Um, donde tenga su área sensorial, su espacio para el break. Um,
1: eh, como, y que tenga sí, el análisis
2: sí. de tareas. El análisis de tarea para esta población es bien importante. Su análisis de tarea es rompiendo esa tarea en pasos con visuales. Y que tenga refuerzo positivo disponible constantemente. Eh, también estamos trabajando mucho acá lo que son las zonas de regulación. El zones of regulation, que es donde este, los estudiantes se ubican por colores según sus emociones. Se trabaja mucho con la emoción y tiene que tener eh, una clase que sea para destrezas sociales, destrezas únicas de la vida diaria, eh, hay que trabajar eso también. So, eh, tal vez podemos
4: dedicar un live a cómo
2: se debe de ver un, un salón y, un, y un, una estación de trabajo.
4: Yo diría que, que básicamente la organización se parece mucho a los centros de intervención temprana, ¿verdad? los salones de, de preescolar, que todo depende del modelo que se utilice, si si es el modelo funcional adaptativo, si es el modelo de desarrollo, porque dependiendo del modelo interactivo, dependiendo del modelo que quizás uno seleccione o elija, ¿verdad? no sé si, si estoy errónea en ese particular, eh, es la organización del salón, pero por lo general uh -huh. la mayoría de ellos tienen diferentes centros, entre ellos de lenguaje, perceptual motor, centro de juego, centro de artes o creatividad, eh, uh -huh. un área de interacción de grupo, un área de actividades individuales, eh, entre, sí. entre otras que podríamos quizás como motor sensorial yo le tenía tienes una piscinita de bolas pero
2: eso es Ajá. por eso digo sí. que ya llevamos hora y media y ricardito está ahí
1: Nair, deberíamos
3: adelante retomar verdad este pues para, para hablar del tema más abiertamente verdad eh, sí. y así poder verdad este estar un poquito más de tiempo en, en, una, en un segundo este, live pero no me quiero despedir sin antes leer este comentario, porque
1: Heida Rodríguez,
3: quien fue hey, facilitadora de educación especial, hola, eh, saludo a mis excelentes maestras de educación especial. Heida, un beso enorme. enorme excelente, right. excelente facilitadora, de verdad que sí, como ella.
1: Sí. Bueno, Mira, tiene una presumida. Yo no, quería, quería añadir algo rápido de lo que estaba diciendo Nair. Nair estaba describiendo totalmente una clase Montessori. Ajá. María Montessori, ella uh -huh. creó hace no sé cuántos años, esta, esta, clase, esta clase de esta manera, donde ¿Sí? el niño aprende de esta manera. Entonces, uh -huh. si sí, los profesores pueden leer sobre María Montessori, sería buenísimo. Eh, también hay muchas pautas de la terapia ABA, eh, la terapia sí. ABA eh, tiene reinforcement refuerzos donde el niño completa cierta habilidad o cierto cierta cosa y se le da eh, el juguete que le gusta o se le da su break que necesita uh -huh. o se le da su libro favorito, eh, es muy importante seguir uh, a diferentes eh, tipos o estilos de educación. Y Perfecto. otra cosita que yo quería añadir, sobre las uh, cuando, cuando ustedes dijeron, el autismo tiene cura, eh, rapidísimo. Eh, hasta ahora no se sabe, el autismo no. todavía no sabemos que tiene cura. Como, es tratable. Uno como padre, es tratable. Uno como padre, uno quisiera curarlos. Uh -huh. pero con el tiempo uno los acepta Asimismo, sí cuando tú empiezas a aceptarte a, a ti mismo con tus errores con tus miedos con, con las cosas que hiciste mal ¿no? o también con las cosas que hiciste buenas o nosotros decimos te das látigo todo el tiempo quítate el látigo quítate el látigo es, has hecho lo mejor que has podido con la información que tú tienes Exacto. Eh, aceptación, respeto, y todos, todos somos diferentes, yo, yo no soy igual a Nair, yo no soy igual a Isabel, yo no, soy, no tenemos las mismas vidas, no tenemos los mismos papás, no, no somos ni del mismo país, pero uh -huh. acá estamos, la diversidad, como ella dice, une, y con eso Exacto. cierra Yes, thank you. No me quiero ir sin contestar la preguntita de equipo
2: multidisciplinario. Mi corazón, psicólogo, terapista ocupacional, terapista del habla, terapista conductual, mamá, papá, son parte de ese equipo. En área sur, sepa en Ponce, centro eh, de programa de autismo, algo así que se llama, se me olvidó bien lo que significa cada letra. Eh, la Escuela de Medicina de Ponce está haciendo la evaluación con equipo multidisciplinario a través del Departamento de Educación, Instituto Filius, con referidos desde la escuela. Ok. Eh, si alguien más sabe de algún otro lugar que estén haciendo evaluaciones con equipo multidisciplinario, déjenos saber para compartir la información. Eh, si hay alguna otra pregunta, voy a tratar de escribirle a todas las personas que nos han escrito. Hay mucha pregunta. Me voy a sentar con calma ahora cuando termine el live y le voy a escribir a cada uno, ¿ok? En, nice. en lo mejor que podamos. Uh -huh.
0: Habían compartido aquí el programa Star Program, es muy bueno y te puede ayudar.
2: También sí, ese programas. era un programa que están utilizando en algunos salones en Puerto Rico, no en todo. Es el currículo, organización de la sala de clase. Lamentablemente no están en todos los salones. Es muy buen programa, sí. 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 Eh, bien. Bien.
0: Eh, el el abrazo. Tengo que compartir esto antes que se me olvide porque nuestra amada Jared Piñeiro, ella nos escribió que Asles estará comenzando cursos de lenguaje de señas el 26 de abril en adelante y están en proceso de matrícula. Así que si quieres obtener más información te puedes comunicar uh -huh. al 787-787. 236 6016. Y si no los consigues por teléfono, pues mira, los busques en Facebook, es la otra opción. Pero también puedes escribirle al email a infoaslespr.com. Así que tienes tres maneras de buscarlos para aprender lengua de señas Y más ahora que está tanto el auge de lo que es el lenguaje de señas es tiempo de aprender. O sea, eh, mira, la diversidad une. Así que miren. ¡Bune! Tienen que aprender a de señas. nosotros nos tenemos que poner al día y le damos sí. las gracias. Mire, esto ha sido una hora y media de tanta información acerca del autismo. Imagínese si este tema del autismo es tan amplio que nos quedamos cortos de tiempo. O sea que esto tiene que seguir. Esto sería un programa de continuación. Y si sí. usted quiere más información acerca de lo que es Manu for Inclusion, búsquelo en Facebook. Mire. Esa caja de herramientas que ofrece Manu es muy importante tanto para las madres, para los padres. ¿Por qué? Porque los padres necesitan respirar. No todo el tiempo son nuestros hijos. También nosotros de de necesitamos dedicarnos tiempo a nosotros porque nosotros nos gastamos. Y si nosotros no estamos bien, ¿cómo pretendemos que ellos estén bien? Así que vayan a Manu for Inclusion. Información, participen de esos talleres que son gratuitos. Aprovechen, saque tiempo. Si tenemos una hora para ver Netflix, tenemos una hora para estar con Mami. Y entonces, sí. si tienes preguntas y necesitas respuestas, puedes escribir sí. a la diversidad. Una que aquí tenemos un batallón.
3: Y estamos si quieres contestando. saber, cómo te
0: reseña, mira, hazles, estamos hecho el equipo Avengers. Así que, <risa> a la Alianza de Autismo tenemos, mira, nuestras camisetas. La de Autismo de Montas, Puerto Rico.
4: A mí me encantaron. Yo quiero decir que, que yo había comprado la mía. Bueno, mi esposo me la compró, pero no me ha llegado. ¡Aww! Oh, para la próxima, para toda, toda la próxima. camisa.
0: Así que, bueno, la tenemos que la tuya.
4: Sí, déjenos
2: saber si entonces para el próximo, antes de que se nos acabe abril, abrir, nos vamos live, pero voy a explicar cómo se ve la sala de clases y cómo lo movemos al, a la casa. Me dejan saber, me escriben ahí si lo quieren hacer así, para, porque tengo que estar segura que me van a ver. ¿Ok?
0: Mira, los abrazos. Eh, espérate, 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 espérate. Juana ¿Ah? bueno, me acaba de escribir que dan Assessment Ava gratis. O sea, esto mira. es algo bien amplio. O sea, mira, fluye. Esto fluye. Así que aprovechen, saquen fluye, no de nosotras. La cuestión es esta. Es tiempo de no estar ignorante hasta la, ante las situaciones que estamos viviendo en todo uh -huh. lo que es lo educativo, en todo lo que es relacionado a los niños, uh -huh. ¿por qué? Porque está al alcance de la mano. Así que Dios los bendiga y muchas gracias muchas por salud. estar con nosotras.
4: Soy... Muchas luces, gracias gracias,
1: gracias, gracias.